0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Planeta Dren. El año 2022 oficialmente ha llegado a su fin, pero no nos podemos despedir hasta repasar las mejores series y películas que nos trajo. Y debo decir que fue un gran año para el mundo del entretenimiento. En este episodio del podcast les mostraré cuáles fueron mis series y películas favoritas del 2022. Aclaración: Antes que nada debo aclarar un par de cosas, esta lista es totalmente subjetiva y la hice en base a lo que más me gustó a mí, a lo que más disfruté del año, también debo aclarar que no pude ver todas las cosas que salieron, así que si no escuchan cosas como The House of the Dragon en la lista, no es que no me haya gustado, es que no la vi. <risa> así que una vez aclarados esos puntos, comencemos. Como ya les comenté, hubo muchas series que no me di el tiempo de ver. Aunque sí tenía muchas ganas de. Estas son algunas de ellas: The House of the Dragon, Peacemaker, Locan Key temporada 3, The White Lotus Temporada 2, The Crown Temporada 5, Irma Veb, Dahmer y Quién es Ana. Estas tenía muchas ganas de verla pero pues simplemente no, no pude verlas, así que espero verlas este año. Y pues por obvias razones, no puedo opinar de ellas, no van a estar en esta lista. Ahora sí. Dicho eso, estas son las 10 mejores series, para mí, del año. Número 10. She-Hulk. Una serie que de verdad le apostó a algo diferente y en un universo donde casi todos sus productos tienen la misma fórmula, She-Hulk me encantó por tomar un camino diferente, creativamente hablando. Es una serie que no se enfrasca en temas complicados o en peleas de puro CGI. Se enfoca totalmente en Jen y en cómo está lidiando con ser She-Hulk. Y para esto utilizan el humor para contar la historia. Una vez que eres consciente de que es una serie de comedia como cualquier otra y la tratas como tal, creo que puedes pasar un muy buen rato viéndola. Y ese final que tuvo ha sido uno de los mejores finales que ha tenido una serie de Marvel. Número 9. Cobra Kai temporada 5. Creo que ya han alargado bastante esta serie y deberían ya darle un buen cierre para que no pase lo que pasó con series como The Flash que poco a poco fueron perdiendo su calidad. Aún así disfruté mucho de la serie y pasé un muy buen rato. Me encanta el crecimiento que han tenido ciertos personajes como Johnny o Daniel San. Me reí mucho con Chosen y hay bonitos mensajes también. Pero sí, lo fuerte de esta serie radica en su nostalgia. Yo creo que si no hubiera visto Karate Kid, creo que nunca me hubiera... En primera nunca hubiera visto esta serie y no la seguiría viendo. Entonces, la nostalgia es un punto muy fuerte. Número 8. Moon Knight. Conocí a este personaje gracias a la serie Ultimate Spider-Man, que la veía de chiquito. Así que la esperaba con muchas ansias, y más con Oscar Isaac protagonizándola. Sin embargo, nunca esperé que estuviera tan buena, me sorprendió de verdad. La manera en la que te cuentan la historia es simplemente fabulosa. Empezamos con la vida de Mark, y poco a poco vemos que hay algo raro en su vida, se amarra por las noches, de repente tiene lapsos de amnesia, donde no sabe ni por qué terminó en tal lugar. Y luego conocemos a Steven, un mercenario completamente diferente a Mark. Ya que tienen personalidad múltiple, tienen que aprender a convivir juntos. Pero en los últimos capítulos todo se pone muy emocional y descubrimos que Steven fue el que creó a Mark para que pudiera defenderlo de su madre. No voy a mentir, se me salieron varias lágrimas. La pongo en este lugar ya que el final no me encantó, al final tuvimos la típica pelea de superhéroes de Marvel donde sabemos que ganarán los héroes y bla bla bla. Pero en general, la serie hizo un muy buen trabajo para construir la historia de Mark y Steven y de la tercera personalidad que en este momento no me acuerdo cómo se llama. Número 7. The Book of Boba Fett. A muchas personas les desagradó esta serie, a otras les encantó, pero creo que no hubo puntos medios. A mí me encantó y disfruté de cada capítulo. Me dio lo que quería ver, a Boba escapando del Sarlacc, recuperando su Slave One, a cómo conoció a Fennec Shand, pero sobre todo me dio algo que no sabía que quería ver, a un Boba ganándose el respeto de un clan de Tuscan Raiders, que también descubrimos que no son solo unos animales salvajes como decía Anakin, son seres con conciencia, que viven como una familia, en una tribu. Tuvimos escenas bastante emocionantes con Luke, Baby Yoda y también con Mando. Y un final lleno de acción, donde nos mostraron lo feroz que puede ser Boba, pero ahora con más honor. Un honor que le brindó su familia Tosken. Número 6. Wednesday. O Merlina. <ríe> Otra serie que esperaba con muchas ansias. Amo las películas de los Locos Adams y Christina Ricci es icónica como Wednesday Adams. Pero Tim Burton y Jenna Ortega... Llegaron para traernos una versión distinta que no compite con la Merlina anterior de Cristina. Jen hizo una actuación sorprendente y la historia fue muy entretenida. Tienes el misterio de los asesinatos, la evolución y el crecimiento de Merlina, la comedia y todo esto conjunto con un buen cast. Amé a Merlina, amé la participación de Cristina y me emociona mucho saber que Netflix oficialmente ya anunció la segunda temporada. Número 5 The Umbrella Academy temporada 3 esta serie es de mis favoritas y era lo que le faltaba al género de superhéroes, aunque otra vez se trata de escapar del apocalipsis esta vez las cosas pasan de diferente manera 5 ya se rinde y deja de intentar impedir el apocalipsis Allison se llena de enojo e ira por perder a su familia de nuevo Luther está de mejor humor y hasta Roginald me cayó bien bueno al principio, hasta que después en el final hizo lo que hizo en esta temporada odié mucho a Allison, de verdad, estaba insoportable y amé a Elliot. La Academia Sparrow creo que quedó a deber, pero hay algunos personajes que, que me gustaron. Aunque no ha sido mi temporada favorita, yo me voy feliz y satisfecho con lo que pasó. Pero ya necesito saber qué más sucede. Número 4. The Rings of Power. La serie más cara en el mundo. Prime Video sacó la serie que muchos de nosotros esperábamos, la serie del Señor de los Anillos que nos cuenta una historia de miles de años atrás, antes de los sucesos de las películas. Aunque no soy un gran conocedor de la saga, de los libros y de este mundo de fantasía, me encanta, yo crecí con él. Visualmente es espectacular, ahí no falla para nada. En cuestión de la historia, creo que al principio pudo ser muy confusa, sobre todo para quienes no saben nada de este mundo, así que creo que... Va más dirigida a los que ya hemos visto las películas o leído los libros, ya que me emocioné tantas cosas que solo te pueden emocionar si ya conoces a los personajes y a la historia de las películas. Sí, los episodios son bastante largos y pueden llegar a cansar, pero yo la verdad disfruté cada uno de ellos y no me aburrí al verla. El final no me decepcionó. Yo estoy listo para ver la siguiente temporada. Número 3. The Midnight Club. No saben lo mucho que me dolió que Netflix haya cancelado esta serie. Es una verdadera joya. De la mano de Mike Flanagan, el padre del terror, que también hizo The Hunting of Hill House, The Hunting of Bly Manor y Midnight Mass, para Halloween nos trajo una historia de terror diferente. Incluso diferente a lo que ya habíamos visto en sus series anteriores. Este tipo de terror no es uno de fantasía con cosas irreales como suelen suceder. No, aquí Flanagan se enfoca en un terror más real, en algo que sí existe y que sí nos aterra la muerte y la pérdida. The Midnight Club es protagonizada por Ailonka, una niña de 18 años que es diagnosticada con cáncer. Así que decide ir a un centro donde hay más gente de su edad con diferentes enfermedades terminales. Cada noche a medianoche se reúnen para contar historias y dicen que los fantasmas son solo eso, historias. Y que al final, cuando mueras tú solo serás recordado como una historia. Entonces es, es algo bonito e interesante. La serie es muy profunda y te llega al corazón. Es una lástima que la hayan cancelado, ya que es la primera serie de Flanagan que la planea para hacerla en dos temporadas, no solo una. Así que esta historia se quedó a medias. Qué lástima. Número 2. Andor. La serie que peor le ha ido a Star Wars es curiosamente la mejor que han hecho. Diego Luna regresa para interpretar a su personaje, Cassian Andor, donde nos cuentan su historia de origen y también la de la rebelión con Mon Mothma. El storytelling, la escenografía, la música, el cast, todo es excelente. Así es como se hace una serie que no se basa en el fanservice, sino en contar una buena historia. La serie es producida por Tony Gilroy, quien también produjo Rogue One, que es la mejor película de Star Wars que ha producido Disney. Pero no solo nos cuentan una buena historia, también supieron cerrarla de forma perfecta. Y eso es algo muy difícil de lograr. Tenemos un final emotivo, con acción, y nos abren la puerta para la segunda temporada. Antes de decir la serie número 1 del año, quiero hacer algunas menciones honoríficas que a pesar de disfrutarlas mucho, no llegaron a este top 10. Space Force temporada 2, Keep Breathing y Obi-Wan Kenobi. Bueno, ahora sí, en el lugar número 1 está Stranger Things temporada 4. Sí, sin duda la mejor serie del año, rompió récords y fue un fenómeno global. Todo el mundo hablaba de Stranger Things y la plática duró alrededor de dos meses aproximadamente. Escuchabas Running Up That Hill en todos lados. Hasta en la radio, en los videos de TikTok, en redes sociales, en la tele, en todos lados. La gente hacía TikToks diciendo qué canciones lo salvarían de Vecna. Fue todo un fenómeno que se sintió en todas partes. Y eso también fue parte de la experiencia de lo que lo hizo muy especial. Stranger Things es mi serie favorita. Sin embargo... Mis expectativas para esta cuarta temporada eran bastante bajas, debido a que la calidad había bajado en la tercera. Vaya sorpresa me llevé cuando vi el volumen 1. Mis ojos no podían creer lo que estaban viendo. Era la temporada más terrorífica y emotiva. Sin duda, la escena más icónica del año fue la de Sadie Sink, cuando Max escapa de Vecna en el cuarto capítulo. Esta serie me hizo reír, llorar, saltar, gritar, emocionarme y asustarme. Eso fue todo por parte de las series. Ahora pasemos a las películas. Aquí también hubo muchas películas que no pude ver, como The Northman, Lightyear, Black Phone, The Gray Man, Don't Worry Darling, Black Panther Wakanda Forever, Amsterdam, Black Adam, Everything Everywhere All at Once, Blonde, Pinocchio de Guillermo del Toro, entre más películas. Así que, ahora sí, las 10 mejores películas del año para el planeta Dren fueron número 10 Look Both Ways, una película que encontré un día en Netflix, que simplemente la vi, pero es de esas películas bonitas que te sientes bien terminando de verlas. La trama la sentí algo similar a la de Love, Rosie, pero la ejecución diferente, ya que se trata de una chica que se embaraza justo antes de cumplir sus sueños de mudarse a Ley y conseguir un trabajo como diseñadora, digo como animadora. Pero me gustó la creatividad que tuvieron, porque desde que descubre que está embarazada, tenemos una historia a la par donde ella salió negativa en su prueba de embarazo. Entonces es bastante interesante observar lo mucho que cambia la historia por una pequeña desviación, el efecto mariposa. Lo que me encantó es que te muestran claramente que en cualquiera de las dos situaciones o caminos, embarazada y no embarazada, hay distintos retos a los que la protagonista se tiene que enfrentar. Pero también en ambos hay momentos buenos y creo que así es la vida. Sin importar qué camino tomemos, todos van a ser difíciles. El chiste de la vida es elegir el camino que conecte con tu propósito de vida, que conecte contigo, con tus sueños. También nos enseña que nunca sabemos si algo que nos pasa es realmente bueno o realmente malo. Número 9. Voy a pasármelo bien. Otra inesperada película que terminé amando. Como dice el título, este es un musical español basado en la música de hombres G, muy similar a lo que hicieron en Mamá Mía, donde la historia se cuenta a través de las canciones de hombres G. Si te gusta este grupo, pasas un muy buen momento y te la pasas cantando. Este musical nos cuenta la historia de cómo un niño se enamoró por primera vez y el cast infantil es excelente. Son muy chistosos, pero a la vez te transmiten las emociones que se requieren para el storytelling. Número 8. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Una de mis películas más esperadas en el año y de la fase 4 del UCM. Sam Raimi, director de la trilogía de Spider-Man del 2002, especializado en el terror, regresa al mundo de los superhéroes con la secuela de Doctor Strange. Si bien hizo un gran trabajo con la película, creo que no fue tan buena como, como lo esperaba, porque siento que Disney y Marvel sí lo restringieron mucho. Tiene muchas fallas y errores, por ejemplo, Wanda pasa a ser mala en dos segundos, sin ninguna explicación clara, porque de su serie a esta película hubo un gran cambio en su personaje. Pero bueno, a pesar de estas fallas, creo que ha sido uno de los mejores proyectos de la fase 4. Número 7. Elvis. Esta película llegó en un momento bastante complicado en mi vida, y cuando la vi simplemente quedé en shock. Fue como ir a un concierto a un show. otin Butler hace una actuación fenomenal como el rey, y su voz fue una locura, no podías distinguir si era su voz o era playback con la voz de Elvis, pero sí, si sí era la suya. Pasan tantas cosas y demasiado rápido que puede llegar a ser un poco abrumadora. No hay muchos respiros, sin embargo, yo la disfruté las dos veces que la vi. Número 6. Death on the Nile. Muerte en el Nilo es la secuela del asesinato en el Expreso Oriente. Ambas dirigidas y protagonizadas por Kenneth Branagh, a quien podrían reconocer por haber interpretado al profesor Gilderoy Lockhart en Harry Potter. En esta película regresa Hercule Poirot para resolver un nuevo misterio, esta vez en Egipto. Soy fan de este tipo de películas donde resuelven misterios y crímenes, ya que tú estás ahí tratando de resolverlo con ellos. La primera me sigue gustando más, pero esta secuela se ganó su lugar en este top. Número 5. Nightmare Alley. No sabía si sí ponerla en esta lista o no, ya que técnicamente se estrenó en el 2021. Pero creo que en México sí se estrenó en el 2022. Pero bueno, estuvo tan buena que se merece su espacio en esta lista. Dirigida por Guillermo del Toro, nos trae este thriller fenomenal. si sí es un poco larga, son dos horas y media, pero la historia te atrapa y no sientes la longitud de la película. Me encantan los detalles en el storytelling. Bradley Cooper interpreta a Stanton, un chico que aprendió a estafar a la gente en una feria para ganar dinero. Un día aprende la estafa maestra y decide irse del circo con su novia para perseguir una mejor vida estafando a gente rica con mucho más dinero. El final es una locura y a lo largo de la película te dicen de manera muy sutil cómo acabará. Número 4. Hustle. Garra en Español fue una de las películas que me sorprendieron, pero a bien. Adam Sandler regresa en otra película de drama para Netflix, donde se dedica a buscar talento alrededor de todo el mundo para los Sixers de Filadelfia, un equipo de baloncesto. Encuentra un talento en un barrio pobre de España y se lo lleva a Estados Unidos a entrenar para que pueda entrar a la NBA. Esta película tiene elementos similares a Rocky. Está ambientada en Filadelfia, el atleta tiene que madrugar para entrenar, tiene secuencias de entrenamiento bastante inspiradoras. Incluso cuenta con una de las escenas más inspiradoras que guardo en mi corazón. Cuando Stanley le dice a Bo Cruz... La obsesión siempre le gana al talento. Tienes todo el talento del mundo, pero... ¿Estás obsesionado? ¿Es todo lo que piensas? Seamos sinceros. Eres tú contra ti allá afuera. Cuando estés en la cancha, debes pensar... Soy el mejor. No me importa si está jugando LeBron. Así que te pregunto de nuevo... ¿Amas este juego? Y bueno, la verdad estoy totalmente de acuerdo. Si no te obsesionas con tus sueños, con lo que haces, nunca vas a llegar a ningún lugar. Tienes que tener esa obsesión por vivir, por cumplir tus sueños. Y solo así vas a pagar el precio de la grandeza. Al final de ese discurso le dice, nunca te rindas. Y con eso quiero que te quedes de esta película. Número 3. Avatar The Way of Water. Después de 13 años, James Cameron estrenó la secuela de Avatar. Había muchas expectativas alrededor de esta película sobre todo en los VFX, y sí los cumplió. La historia no es la mejor del mundo, pero tampoco es la peor. ¿Es mejor la de la primera entrega? Sí. Esta tiene varios baches, Quaritch regresó solo porque el guión lo dice, la historia no se termina de concentrar en algo en específico, los humanos expanden sus operaciones demasiado rápido, bueno, en fin. Hay varias cosas de la historia que no me encantaron. Sin embargo, hay otras que sí. Como el hecho de que los solis tienen que adaptarse a una cultura diferente. Y todo esto que nos muestran de estos nuevos navis y su cultura es simplemente sorprendente. La relación de estos navis de agua tienen con la naturaleza y estas ballenas de agua fue algo que me encantó. Y también algo que me gustó es que Jake ahora tuvo que aprender y sigue aprendiendo a cuidar y proteger a su familia. Eh, no es nada fácil y menos para, para él, que era todo un militar. Pero lo más impactante de todo fueron los efectos visuales. Fue toda una experiencia ver esa película en cines. Y ahí es donde está el enfoque de la película, en que se vea lo más hermoso posible. Así que hicieron un excelente trabajo en, 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 en su objetivo. Felicidades a todos los que trabajaron en la película. Hicieron un trabajo extraordinario. Número 2. Top Gun Maverick. A inicios de la pandemia, vi Top Gun por primera vez. Y me volví muy fan de la película. De por sí me encanta Tom Cruise. <ríe> y cuando supe que estaban trabajando en la secuela, se volvió una de mis películas más esperadas del año. Aunque mis expectativas eran altas, las rebasó por mucho. Yo la vi en la pantalla IMAX y la experiencia fue brutal. Entre los efectos de sonido, la música y las escenas en los aviones, es algo que jamás podré olvidar. Y que me encantaría volver a vivir. El hecho de que muchas de las escenas sí se hayan grabado en aviones de verdad, lo hizo aún más espectacular. Pero dejando de lado todo eso, la historia también me pareció bastante buena y lo mejor de todo es que logra sostenerse por sí misma. Si no viste la primera, la puedes disfrutar y entender súper bien. Ya estamos muy cerca de ese primer lugar, pero antes algunas menciones honoríficas. Turning Red, The Unbearable Weight of Being a Massive Talent, Quedes Padre, Home Team, Thor Love and Thunder y el restreno de Avatar 1. ¿Por qué puse a Avatar si se estrenó en el 2009? Bueno, en otoño se reestrenó en México y la fui a ver como muchos otros. Yo nunca antes la había visto en cines y fue una locura. Fue una de las mejores experiencias cinematográficas que he vivido en mi vida. Bueno, ahora sí. La mejor película del año es... The Batman. Matt Reeves llegó para colocar a The Batman como una de las mejores películas del género de superhéroes y de detectives. Muchos dudaban de Robert Pattinson como el caballero de la noche, sin embargo cayó muchísimas bocas. La historia, la dirección, la fotografía, los efectos prácticos, las actuaciones y la música hicieron de esta película una obra maestra. El cine es la suma de sus partes y aquí todas las partes trabajaron extraordinariamente bien para darnos lo que para mí fue la mejor película del año. En un Gotham bastante realista y aterrador, donde perfectamente podría existir este Batman en nuestra realidad y donde el villano también es demasiado realista. No les voy a mentir, en la sala de cine sentí terror y es que a mí me da mucho más miedo algo así que algo que sabes que es ficticio, como un fantasma y muertos y esas cosas raras. Lo importante de una película es que te haga sentir lo que el director quiere que sientas al verla y yo sentí muchas cosas, terror, terror. Tensión, intriga y asombro. Es una película larga, pero entre la acción, el misterio del crimen y cómo va avanzando la historia, se me pasó volando el tiempo. El monólogo de Bruce al inicio de la película es espectacular. En 10 minutos nos explica quién es este Batman, cuánto lleva en las calles, qué lo motiva, el terror que ha infundido en los criminales de Gotham y todo esto sin una historia de origen que Matt quería omitir porque pues ya todos nos sabemos de memoria cuál es su historia. Al final, con otro monólogo muy bien escrito, podemos ver el crecimiento de nuestro protagonista, de nuestro héroe, lo cual también es bueno. Ahora, hablemos de la experiencia de ver esta película en cines, porque sí, si la ves en tu casa, igual vas a ver una excelente película. Pero haberlo visto en cines, le dio un toque más terrorífico y emocionante que jamás voy a olvidar. Fue uno, uno de los mejores momentos de mi año. Definitivamente, este año sí ganó el cine. Así es como acaban estas listas de películas y series. Espero que hayan disfrutado del podcast. Vuelvo a recalcar que esta es mi lista con mis gustos personales y con lo que más me gustó y me emocionó del año. Pero bueno, este año hubo grandes estrenos, desafortunadamente no pude ver todos, pero igual vi muy buenas series y películas este año. Ahora sí, dime tú, ¿cuáles son tus listas de las mejores series y películas del 2022? ¿Cuál serie te gustó más? ¿Cuál película? Yo aquí me despido. Hasta la próxima.